0: benvenuti o bentornati in una nuova puntata di snap architettura imperfetta io sono roberto marin architetto libero professionista e bim specialist e voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del network random radio la web radio geek Ed eccoci qua cari amici miei, siamo arrivati a una nuova puntata di Snap Architettura Imperfetta dopo la piccola pausa della settimana scorsa in cui sono andato in vacanza a ricaricare un po' le pile. Questa è la puntata 222, numero palindromo, numero anche importante, insomma sono 220 puntate e come mi faceva notare Matteo Scandolin, alla fine in effetti ho superato la soglia delle 350 puntate in generale di podcast che ho fatto nella mia vita ed è davvero un numero raguardante numero ragguardevole che va ad affiancarsi al ragguardevole ringraziamento che voglio fare ad Alex Mangioia per la sua donazione veramente di classe imperiale, oserei definirla così. Oltre a ringraziarlo vivamente per quello che ha fatto, un gesto veramente di cuore enorme che ho apprezzato tantissimo non solo per la donazione, ma perché il suo gesto è stato accompagnato anche da un messaggio che è stato davvero molto emozionante. Ci scrive Alex, aperte virgolette, È da qualche anno ormai che mi sono interessato ed appassionato al BIM, ed è anche grazie al tuo lavoro che mi sono informato ogni puntata di più sull'evoluzione non solo del BIM, ma della professione in generale e della tecnologia legata ad essa. Qualche giorno fa sono riuscito ad ottenere la certificazione ICMQ da BIM Specialist in Architettura, e qui scatta un grandissimo applauso complimenti, e mi sembra più che giusto contribuire al tuo progetto perché in qualche modo è anche grazie al tuo lavoro che sono arrivato a questo traguardo anche se in realtà è solo una tappa di un percorso ancora molto lungo. Apro una parentesi mia, ti ringrazio Alex, ma il merito è davvero tutto, tutto, tutto tuo. Rinnovo i complimenti per il tuo traguardo e continuo nella lettura del tuo bellissimo messaggio. Naturalmente ringrazio anche Mariano, che mi ha fatto conoscere il tuo podcast qualche anno fa, ma lui non lo finirò mai di ringraziarlo, anche di persona, dato che ce l'ho ogni giorno davanti alla mia scrivania e gli voglio un gran bene, in quanto è un po' il mio hobby wan Kenobi del BIM e sta facendo un gran bel lavoro con la rubrica render imperfetti nel tuo podcast che dire grazie per tutto il lavoro che fai e per tutte le notizie le conoscenze e le persone che immagino avrai potuto conoscere grazie al podcast purtroppo il messaggio è troncato a persone quindi ho usato un po di fantasia penso di non essermi sbagliato ma di sicuro non sbaglio dicendoti che conoscerti di persone è stato davvero molto interessante e oltre a congratularmi per il tuo bellissimo traguardo raggiunto Veramente grazie di cuore per quello che hai scritto e per la donazione. Grazie, grazie, grazie. Ringraziamenti che si vanno ad aggiungere a un'altra persona che conosco molto molto bene E che mi sta particolarmente vicino in questo mio periodo un po' particolare Ed è l'immancabile Michele, amico di lunghissima data Che continua ad accompagnarmi nel corso della mia vita Proprio come farebbe un fratello E oltre ad accompagnarmi ha avuto anche il buon cuore di fare una donazione E nell'ultima volta che ci siamo visti Che mi ha fatto davvero davvero un grandissimo piacere rincontrarlo Mi ha definito un po' un'autorità nel mondo del podcast che riguarda l'architettura perché questo podcast snap è sempre tra i primi cinque e la cosa mi ha fatto davvero davvero piacere anche se continuo a essere fatto dai risultati raggiunti da questo mio piccolo progetto personale risultati che condivido con voi ascoltatori il merito come sempre è vostro che state ad ascoltare diffondete il podcast fate donazioni insomma mi state sempre vicino e soprattutto trovate anche il tempo di chiacchierare con me sul canale snapper di telegram davvero grazie a tutti quanti il vostro contributo è il basamento e nello stesso momento il punto di slancio per riuscire a portare avanti questo progetto tra i vari contributi arrivati qui su snap architettura imperfetta c'è stato anche quello di daniele borghi del podcast il tiraline che come sempre vi consiglio di andarvi ad ascoltare perché lo ascolto anch'io quindi parlo a ragion veduta, che mi ha mandato un altro interessantissimo link con un nuovo servizio che, ovviamente, non può che appoggiarsi all'intelligenza artificiale. Questa soluzione si chiama Arc Design. L'ho trovata all'indirizzo archdesign.ai e la sua missione è quella di creare planimetrie ottimizzate in modo rapido ed efficiente. È una piattaforma di intelligenza artificiale, come avete capito, per la creazione di schemi architettonici, che punta ad ottimizzare la redditività, la densità e gli standard di vita, rispettando tutte le normative del codice. E anche qua... È una cosa che ci aspettavamo bene o male tutti quanti che arrivasse con l'intelligenza artificiale ed ecco qua servito su un piatto d'argento. Un servizio che potrebbe diventare davvero, davvero utile per noi architetti che lavoriamo in un contesto come quello italiano che ha molte difficoltà dal punto di vista legislativo. Proprio questo il punto che non conosco molto bene e non è spiegato dal punto di vista del sito di riferimento che riguarda appunto la normativa. Qual è la normativa a cui Viene applicata questa intelligenza artificiale? Non so se è applicata a normativa solo americana oppure si è scontrata con quella italiana e si è fatta venire un mal di testa come ce l'abbiamo noi, esseri umani. Questo software, che si chiama ARC, genera istantaneamente progetti di edifici ottimizzati, consentendo agli architetti di prendere decisioni migliori e più veloci. Dall'idea alla costruzione, progetta la configurazione più redditizia, ottimizzando la densità e la redditività. Tra i vari partner decido semplicemente che c'è Autodesk, perché ovviamente quando si parla di redditività non può mancare il colosso americano che utilizza la progettazione anche a questo fine un po come tutti e questo software è ovviamente indirizzato ad architetti ma anche a sviluppatori immobiliari il workflow che viene indicato all'interno del sito parla di sei fasi la prima riguarda la proprietà dove viene indicato il progetto il numero di piani il numero di unità abitative gli usi degli edifici e il distretto di zonizzazione e qua arriva il primo limite almeno dal punto di vista italiano perché come pensavo è decisamente girato verso un ambiente americano questo si nota in effetti dalla questione della zonizzazione che riguarda new york city oppure l'ambiente americano ma nonostante non sia applicabile diciamo alla legislazione italiana perché forse anche l'intelligenza artificiale si è fatta venire più di un mal di testa si può passare una volta superato questo scoglio all'editor del lotto. dopodiché si individuano i piani principali e si passa a progettare la modalità di circolazione e le dimensioni delle camere in base agli standard di mercato ovviamente americani continuiamo a sottolinearlo nasce poi una sezione schematica e un editor delle planimetrie al di là del fatto che questa soluzione possa essere applicato al mondo americano e non in italia è di sicuro interesse perché è un altro esempio di come l'intelligenza artificiale stia impattando direi duramente sul mondo lavorativo degli architetti per ora l'impatto duro riguarda semplicemente l'accelerazione della progettazione come sapete l'intelligenza artificiale per me è un acceleratore come tanti altri per quanto riguarda il mio lavoro vediamo fino a quanto avanti si sposterà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo lavorativo degli architetti. Sempre a proposito di contributi che arrivano dagli ascoltatori di Snap, ne arriva uno anche da Diego Bortolato, che non riguarda direttamente l'architettura, ma secondo me è molto collegato. In questo caso il trade union è il ciclismo e un post che mi ha segnalato appunto su instagram questo post è accompagnato da un bel discorso sul ciclismo e vi volevo soltanto portare alle vostre orecchie una parte che mi ha colpito molto la prefazione parte spiegando le parole di gianni mura pronunciate nel 2017 alla vigilia della centesima edizione del giro d'italia mura nei suoi articoli da inviato alle corse raccontò questa disciplina soprattutto come un'avventura umana rendendo omaggio a tutti gli uomini che l'avevano scelta come mestiere celebrandone la tecnica gli stenti e la passione infatti Mura scriveva aperte virgolette ci sono macchine che informano sui battiti cardiaci sulla potenza espressa in salita sulla soglia della fatica non ci sono però macchine che misurano la dignità la costanza la serietà, la capacità di sacrificarsi, il coraggio e la fantasia. Certe cose possono valutarle solo gli uomini, se vogliamo. E gli uomini possono sbagliare, ma almeno hanno un vantaggio sulle macchine. Chiuse virgolette direi che questa bellissima frase di Mura si va a accompagnare decisamente al discorso dell'intelligenza artificiale applicata al mondo dell'architettura e alle paure che spesso insorgono quando si parla del binomio architettura e intelligenza artificiale ringrazio tantissimo Diego anche per queste bellissime parole che ha portato la mia attenzione e quindi io le porto anche alle vostre spero che vi abbia aperto un po' la mente come l'ha aperta a me infine ultima nota di colore per chiudere questa prima parte Disney architettura imperfetta riguarda il mio nuovo hardware. Come sapete ho acquistato recentemente un MacBook Air M2 13 pollici versione base e l'ho portato con me in vacanza perché è vacanza sì, tra virgolette, nel senso che non è una vacanza effettiva. Diciamo che mi sono spostato un po' la sede lavorativa, ho fatto qualche lavoro qua e là, niente di particolarmente pesante o che mi richiedesse troppo tempo, ma in ogni caso vi volevo portare questa mia testimonianza sulla questione delle batterie di questo MacBook Air. Durante le vacanze ho avuto anche il piacere di registrare un podcast con Filippo Strozzi e Lucio Bragagnolo e ci ho anche lavorato un po' sopra, come vi dicevo. La questione è che sono partito con il 100% della batteria e sono arrivato dopo nove giorni ad arrivare al 29% con tutto quello che ho fatto. Praticamente mi potevo dimenticare il caricatore a casa e potevo procedere tranquillamente con il mio lavoro. Davvero un risultato eccellente soprattutto perché le scorse volte quando registravo un podcast Di qualsiasi tipo forma e dimensione con Filippo Strozzi di A2 Podcast. Vi ricordo, andatevelo ad ascoltare, troverete il link nel noto dell'episodio. Il mio portatile Intel, MacBook Pro del 2019 praticamente faceva fatica a chiudere l'ora e mezza perché arrivava al 10%. Provate a mettere di fianco queste due cose. Per me, a questo punto, l'utilizzo del portatile in mobilità è qualcosa di veramente fenomenale perché mi consente tranquillamente di chiudere la giornata lavorativa nel caso in cui la dovessi fare in mobilità in modo decisamente molto più sereno rispetto a quello che avevo prima come hardware dedicato al lavoro. Prima di iniziare la seconda parte di Snap vi ricordo che potete trovarmi su Linkedin, Twitter, Mastodont o Instagram, sul mio blog personale Mac e Architettura che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com o sul blog di Graphisoft Italia. Oltre a questo podcast mi potete ascoltare su Archicad Talks di Graphisoft Italia dedicato agli appassionati di Beam, della digitalizzazione e della progettazione oppure in A2 Podcast con l'amico Filippo Strozzi in cui raccontiamo come sfruttare produttivamente la nostra tecnologia Apple Infine potete vedere qualche mio video sul canale Architetto Digitale sul canale YouTube Se invece vuoi contattarmi o hai bisogno di consulenza oppure vuoi sponsorizzare il podcast troverai tutti i link nella note della puntata In questa seconda parte di Snap torniamo indietro perché parliamo di un argomento che abbiamo affrontato la scorsa volta, in un modo diverso ma sempre uguale, ovvero quella grandissima questione che è il ruolo futuro degli architetti nella dell'intelligenza artificiale e dei dati. La complessità del nostro mondo è in costante aumento e con essa la pressione e le richieste poste sul nostro ambiente costruito. Gli architetti si trovano di fronte a un compito monumentale, tradurre le esigenze in continua evoluzione della società in soluzioni tangibili, efficaci, e sostenibili questioni pressanti come la crisi climatica la rapida urbanizzazione la densità di popolazione e la carenza di alloggi richiedono una nuova architettura che non abbia paura di mettere in discussione il modo tradizionale di lavorare e che sia pronta ad affrontare la sfida oggi l'industria deve adattarsi evolvere e innovare per far fronte a queste sfide la disponibilità dei dati sta cambiando il gioco E mano a mano che le tecnologie continuano ad avanzare, aprirà nuovi modi di pensare, creare e interagire con l'ambiente costruito. Vediamo quindi gli effetti della trasformazione digitale, come sta rimodellando l'industria e le domande che solleva sul ruolo futuro degli architetti. Da AutoCAD a BIM nel cloud, l'industria dell'architettura ha fatto molta strada, tutta strada che ovviamente abbiamo ripercorso in questi anni di Snap Architettura Imperfetta, ma questa trasformazione digitale è appena iniziata, i dati sono diventati fondamentali per il modo in cui le persone lavorano e le aziende di tutti i campi li hanno integrati con successo nel loro flusso di lavoro quotidiano. In architettura, più e migliori dati consentono ai professionisti di fornire progetti orientati all'utente che si integrano perfettamente con l'ambiente circostante, il che a sua volta genera più dati, complessità e ottimizzazione. Mentre l'ascesa del BIM ha permesso alle parti interessate di collaborare attraverso un database comune, l'introduzione di soluzioni basate sul cloud con interfacce user-friendly sta espandendo l'accessibilità di progetti di architettura complessi a una gamma più ampia di parti interessate come sviluppatori, governi e cittadini. Ciò consente loro di diventare parte integrante del processo di pianificazione, consentendo comunicazioni più inclusive fin dall'inizio. La conversazione sulla progettazione basata sui dati e sull'intelligenza artificiale spesso va di pari passo. L'intelligenza artificiale è la prossima evoluzione nella cassetta degli attrezzi dell'architetto e, insieme ai dati, sta aiutando gli architetti a muoversi verso un modo di lavorare più basato sui risultati per ottenere ovviamente risultati finali migliori. L'intelligenza artificiale e i dati hanno una relazione complementare. Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono elaborare, analizzare e dare un senso alle grandi quantità di dati generati durante la progettazione, la costruzione e il funzionamento di un edificio. Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati per identificare modelli e tendenze nei dati, fare previsioni e generare intuizioni che possono informare diverse decisioni di progettazione. E più e migliori sono i dati inseriti nel sistema, da fonti come i database BIM, i dispositivi di Internet of Things, i dati meteorologici sul traffico e il feedback degli utenti. Ovviamente migliore sarà l'intelligenza artificiale nell'apprendimento. Il software basato sul cloud. Autodesk Forma, ad esempio, di cui abbiamo parlato penso ormai 3-4 puntate fa per dare l'annuncio ma penso che ne abbiamo già parlato tra le 10 e le 15 puntate fa, consente agli architetti di ottenere risultati migliori sfruttando i dati fin dal primo giorno. Con l'aiuto della funzionalità basata sull'intelligenza artificiale, possono creare modelli di massa 3D, possono testare in tempo reale una vasta gamma di scenari e analizzare l'impatto di diverse condizioni ambientali luce del giorno, evento, rumore, microclima e altro ancora, al fine di trovare soluzioni ottimali all'interno dei parametri scelti. Possono creare e iterare rapidamente diverse versioni per semplificare la fase di progettazione, ridurre al minimo le rilaborazioni, di gettare una solida base basata sull'evidenza per un processo più sostenibile ed efficiente. Anche se l'uso dell'intelligenza artificiale in architettura è ancora relativamente nelle sue fasi iniziali, il suo potenziale per plasmare il futuro dell'industria è vasto. Molti considerano già la tecnologia rivoluzionaria un campo consolidato e alcuni persino osano chiamarla l'altro designer nella stanza, ma come preferisco chiamarla io mi sembra più appropriato acceleratore. L'automazione e l'intelligenza artificiale non sostituiranno gli architetti ma questo non significa che l'industria non subirà profonde trasformazioni. Sappiamo che le opportunità che l'intelligenza artificiale porta possono in definitiva cambiare il flusso di lavoro esistente all'interno dell'architettura. Mentre l'intelligenza artificiale rende certamente il processo di progettazione più efficiente, non sarà in grado di sostituire la mentalità creativa dell'architetto e la capacità di fornire progetti unici che rispondano alle esigenze specifiche dei clienti, alle richieste ambientali e ai contesti sociali e culturali. L'intelligenza artificiale ancora suoi limiti. È buona solo quando i dati su cui è addestrata e sui quali viene determinata la capacità degli algoritmi di analizzare e imparare da quei dati, mentre gran parte di ciò che fanno gli architetti coinvolge il pensiero analitico creativo, le prospettive originali, la capacità di problem solving e le competenze trasversali che si basano su decisioni umane e non possono ancora essere replicati con precisione dalla tecnologia. Si tratta quindi di lavorare con i punti di forza dell'uno e dell'altro. Computer e software possono automaticamente Compiti quotidiani noiosi e ripetitivi, liberando più tempo per gli architetti per concentrarsi sui dati creativi e personali dell'architettura. La loro esperienza e le loro menti rimangono insostituibili, ma ora possono essere integrati con dati e nuove tecnologie. Infatti, secondo uno studio dell'Università di Oxford, gli architetti hanno una possibilità molto bassa, intorno al 2%, di avere tecnologia e intelligenza artificiale che sostituiscono il loro lavoro. Come afferma l'architetto e fondatore di Finch3D, Jasper Walgren, l'intelligenza artificiale presenta molte nuove opportunità per la nostra professione e credo che l'architetto sia più difficile da sostituire con l'intelligenza artificiale rispetto a molte altre professioni a causa della natura soggettiva del nostro lavoro, le decisioni che prendiamo per creare grandi edifici spesso dipendono dalle opinioni e di conseguenza non c'è giusto o sbagliato. Chiuse Mentre la tecnologia dell'intelligenza artificiale continua a progredire e i flussi di dati migliorano durante l'intero ciclo di vita del progetto, rimuovendo i tradizionali modi di lavorare in silos, questo rafforzerà il ruolo degli architetti come orchestratori. Gli architetti avranno potenzialmente una maggiore responsabilità per la gestione dei processi, dei dati e delle relazioni in tutto un progetto, a partire dalla pianificazione della fase iniziale finendo con lo smontaggio alla fine del ciclo di vita di un edificio. E con questo approccio olistico alla progettazione e alla costruzione nel nostro ambiente costruito, è possibile migliorare sia la qualità che l'efficienza. Per consentire questa trasformazione l'intelligenza artificiale dovrà essere integrata nel flusso di lavoro di una moderna azienda di progettazione e gli architetti devono acquisire le competenze necessarie per lavorare con questi strumenti ed evitare di rimanere indietro. In sostanza, dobbiamo riconoscere il potere dei dati e degli strumenti basati su artificiale per assistere gli architetti nel loro lavoro, aiutandoli a creare soluzioni migliori per i complessi problemi che le nostre società e città stanno affrontando ora e nel prossimo futuro. Anche in questo caso, come avete sentito, si continua a pensare che il lavoro degli architetti non sarà sostituito. Certo, quelli degli architetti progettisti che in effetti progettano, mentre altri lavori che probabilmente conosciamo tutti quanti perché ci siamo passati tutti di lì, ovvero di fare delle grandissime lucidature, ad esempio per chi è della mia leva di tutte le piante in formato immagine per trasformarle in vettoriale, oppure altri lavori, diciamo così, di bassa manovalanza, invece quelli sì possono essere sostituiti e francamente se da un punto di vista mi sembra una cosa che potrà impattare negativamente sui nuovi laureandi perché la possibilità di entrare in un ufficio essenzialmente parte da lavori di bassa manovalanza per imparare chi te lo fa imparare il mestiere d'altra parte invece penso che Potrebbe essere una cosa positiva perché, appunto, liberando la necessità di reclutare architetti a tutto spiano per riuscire a portare avanti lavori di bassa lega, potremmo vedere forse un cambiamento del lavoro, anche dei neolaureati, e quindi questo potrebbe essere una cosa interessante e intelligente. Chiaramente sono tutte speranze, sono punti di vista, bisogna vedere un po' nel futuro cosa ci prospetta e a che punto arriverà l'intelligenza artificiale nel nostro lavoro. E visto che siamo su Snap, architettura imperfetta, continuiamo ad indagare le novità dell'intelligenza artificiale, non solo, ma anche di altre tecnologie che entrano a gamba tesa nella nostra professione. Partiamo ad esempio da un software di cui vi ho parlato almeno un paio di volte, per dire un eufemismo. Sto parlando di SnapTrude che è arrivato alla versione 1.0 rilasciata nel dicembre dello scorso anno ed è una piattaforma cloud per l'architettura perché funziona completamente nel browser web e quindi è indipendente dai sistemi operativi come macOS o Windows. Ciò significa che gli utenti possono eseguirlo ovunque si trovano, a casa o in ufficio, su qualsiasi computer cui hanno accesso. Giusto per dare un'idea all'IA23, SnapTrude era spesso in esecuzione sul nuovo browser web A che ho provato ed è davvero molto molto interessante su un computer macbook. Però tornando a SnapTrude e alla sua storia, possiamo dire che all'inizio assomigliava molto a SketchUp e in verità SnapTrude è pensato per essere uno strumento di progettazione concettuale. Si può iniziare a concettualizzare il proprio progetto in modi simili come siamo abituati a lavorare con SketchUp. La grande differenza, tuttavia, è che il motore di modellazione di SnapTrude è impostato per consentire l'automazione rapida e la modellazione parametrica. C'è una funzione, che si chiama Sketch to Beam, per esempio, che è davvero impressionante e vi consiglio di andarvela a vedere. Inoltre, Snaptrude è anche costruito pensando ai dati da zero, quindi questa particolarità può aiutare gli utenti con l'analisi del costo automatizzato per la stima, ad esempio. Inoltre, Snaptrude è multiutente, quindi più di una persona può lavorare sul modello contemporaneamente e può funzionare con Autodesk Revit. Invece adesso parliamo di un nuovo software che si chiama Schema di Blue Ocean. Schema è un altro strumento dell'era BIM 2.0, ma guarda un po', che offre l'automazione dei design nella prima fase di un progetto. Aiuta gli architetti a studiare rapidamente il posizionamento del cantiere, il contesto, la massa, i blocchi, l'impilamento e la sostenibilità, il tutto in un'unica serie di processi sequenziati. Si è visto quindi Schema che iniziando con una forma generale sull'edificio ha definito la circolazione all'interno di esso e poi ha riempito automaticamente il resto dell'edificio con unità di appartamenti di varie dimensioni e configurazioni. Questi appartamenti o unità residenziali possono essere definiti in anticipo con parametri, come dimensioni, e Schema va a fare una specie di solving che può generare una moltitudine di possibili layout di edifici in 3D risolvendo vari mix proporzionali. Schema a può quindi poi inviare i suoi modelli generativi risultanti a Revit per ulteriori lavori e possiamo definirla tranquillamente come un processo di progettazione generativo. Ora scivoliamo invece su Enscape che attualmente è la versione 3.5 che rappresenta l'aggiornamento più recente del popolare strumento di visualizzazione in tempo reale e presenta un nuovo algoritmo di illuminazione globale supportato per Revit 2024 aggiungendo anche diverse funzionalità migliorative che hanno a che fare con la modifica e l'impostazione delle risorse in un Scena. Nel frattempo, V-Ray 6 è l'ultima versione del popolare renderer fotorealistico di fascia alta, che funziona come plugin per altre applicazioni. V-Ray 6 ha ottenuto la tecnologia cloud procedurale di Inkscape come vantaggio premium della nuova fusione tra le due società. C'è anche una nuova tecnologia di decalcomanie e la possibilità di collegare l'utilizzo di Inkscape e V-Ray come parte di un flusso di lavoro singolare in una soluzione nota come Inkscape to V-Ray Bridge questa qui è una piccola carrellata di novità che sono state presentate all'AIA 23. Ce ne sono tantissime altre ma molte dipendono dal mercato statunitense quindi ho cercato di tralasciarle ma iniziate a pensare già da oggi che ascolterete questa puntata nei primi di luglio per ricordarvi che ormai il BIM 1.0 ce lo possiamo tranquillamente dimenticare e andare diretti al Beam 2.0 che come sapete lascia indietro tra virgolette molti strumenti legacy la trasformazione è in atto ve lo ricordo ragazzi miei tra intelligenza artificiale BIM 2.0 per rimanere sul pezzo c'è solo un modo ovvero stare qui ad ascoltare Snap Architettura Imperfetta ma direi che per questa puntata è davvero tutto e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato con supporto tecnologico Tecnico e morale di Alex Racuglia e Matteo Scandolin e che fa parte del network Rantom Radio, la web Radio Geek. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap: Architettura Imperfetta: un podcast color grigio ciliegia.